0: NRK. Gud skapte ikke menneske til små ting. Alle kan få til noe. Alle har en mulighet til å spor etter seg. Ja, det sa de i Firenze for 500 år siden. Den rike Medici-familien trakk i trådene i byen nord i Italia. De finansierte Michelangelo og skapte nettverk av kloke folk fra alle yrker som satt og diskuterte meningen med livet og litt til. Psykolog og lederutvikler Steinar Bjartveit elsker den vakre byen og allt den kan lære oss om å være menneske i dag. Og nå fortsetter han og Ekkos 7 c i firenze sin. sin. Klokka ett i Firenze. Her det daglig liv. Turister. Og masse lær å kjøpe. Vesk
1: skinjacka. Vad planen då? Man planerar att vi ska till Piazza uh, San Marco. Piazza San Marco. som, en, San Marco. Uh, plass som ligger uh, lite unna katedralen alltså på många måttare centrum. Men uh, där är ett kloster som Besterform till Lorenzo byggde. Och Lorenzo det var denna här familjen som som var så viktig
0: för alt som foregikk i Firenze på 1300-tallet, 1400-tallet.
1: Og så bygger bestefar i kloster, og det klosteret blir egentlig et sted hvor de flinkeste folkene i renesansen samles for samtaler, diskusjoner, Jeg trekker seg tilbake for å reflektere. Og på mange måter så oppstår der da det som kalles for humanisme innenfor filosofi, innenfor den tenkningen som de står for Humanisme, altså det å være menneske? Ja, ikke sant vi tänker humanistisk, så tenker vi lite sånn menneskerettighet, etc ja, det er mye der, og det er et skifte da, i historien fra, fra å sette Gud i sentrum til å sette menneske i sentrum men det har også en enorm tro på menneske og hva menneske kan gjøre og hva menneske kan få til eh, och nästan sån banbrytare gränsesprengna så en av de som lever på den tiden som heter Alberti han sa ett människa kan göra allt hvis du vill eh idealet var som människa du ska inte liksom bara vara reporter eller psykolog eller något sånt du ska såntt du ska ta ett allt det du kommer dit så idealet er det de kanske som universalmänniska homo universalis og det er at du skal ta ut alle øvner av deg. Det høres veldig slitsomt ut. Ja. <laughs> Man hva er det som er livet? Du kommer ikke til jorden for å være i tilskur. Du kommer ut for å leve. <laughs> pizzeria
0: står det der borte. Altså, alle disse tingene som pizzeria, vin... Det er mye som er gøy i livet som ikke handler om å ta ut potensialet
1: Jo, men det er også å nyte livet altså det er ikke sånn asketisk Jan Bøler-tilværelse <laughs> Det er sånn
0: beauty saloon ja. Maria estetica men,
1: men det er ikke spa-tilværelsen vi hyger etter så for dem så dreier det seg om at du skal ta ut det potential som ligger i deg og det humanistiske det er nesten at du har evner og hvis du ikke bruker det, så, så blir det feil. Du, da bruker du ikke livet, og det vil si at det er både din rett og din plikt å gjøre det som menneske.
0: Steinar Bjartveit røsjer videre. Bygningen i verdens vakreste by skjuler så mange historier. Det var jo her både Michelangelo og Leonardo da Vinci ble til genier. Den styrterike Medici-familien og de andre som styrte byen, de skjønte noe om det å være menneske. Noe som gjør at psykologen, BE-lektoren og lederutvikleren Steinar Bjartveit blir glad og inspirert.
1: Fordi det er noe de representerer for i renesansen, som har 14-1500-tallet, hvor de gjør noe som ikke har skjedd på samme måte, hverken før eller senere. Så i løpet av et par generasjoners tid, så viser i en vilje til å skape, finne på nye ting, innovasjon, kreativitet.
0: Folk har dratt til Firenze til alle tider. Vi er på vei til Medici-familiens kloster, men vi skjærer oss igjennom en gjeng syngemediterende hinduister. Jag får märke till att avbryta och fråga om Firenze. Men jag stoppar vid två gott vuxna australiere med et turistkart. It's, it's beautiful buildings and history and Italian culture and Yes. Ehm um, I've read a little bit about Michelangelo. Mm. We yeah. we've just arrived. There's very much here that's very special and very old and Um there's a beautiful atmosphere in the city and I fra Sydney vil helst inte si vad det heter men glädjer sig over atmosfären og byggningen i Firenze. Och Michelangelo og det hela. Och dessutom er det många italienare i Australia. Many of them emigrated after the war and their cuisine is very loved in Australia, yes. obviously all over the world. Yes. Um and a lot of Australians do travel Steinar Bjartveid drar meg videre, tilbake til 1400-tallet, 1500-tallet, til den styrtelike familien Medici, til bestefar Cosimo og sønnesønnen Lorenzo, og klosteret familien byggde. Tilbake til humanismen og plikten vi alle har til å utnytte våre evner på en ordentlig måte.
1: Det er noe som både er særdeles norsk og særdeles unorsk. Da. Og det særdeles norske det er det... Eh respekterende til mennesket det at du skal ta vare på mennesket, og hvert mennesket har en verdi som vi har veldig sterk i vår kulturdarft og lært oss til. Det som er særdeles unnorsk, det dreier seg om at men da dreier det seg ikke nødvendigvis om det gode livet, eller det lykkelige livet, eller nå må du ikke hygge for høyt, eller janteloven, men det er at du skal prestere. Det skal, du har ett liv å leve, det skal stå et svimerke igjen etter det. Men hvis du ikke presterer deg? Nei, da har du ikke brukt livet. Da var det et mislykket liv, da. Ja, du har i alt fall brukt det helt ut.
0: Ja. Men er det det som fascinerer dig eller er det det som tiltrekker dig?
1: Ja, det tiltrekker meg, fordi det er ikke en elitistisk syn som går på at det er bare noen som har nå alle har nå. Men då har en plikt som menneske til å bruke deg. det er ikke uten grunn at i den byen hvor man har dette menneskesynet som vokser fram at det så sterke prestationer på, på innovasjon och kreativitet og du snakker ikke bare inn i kunst der altså. det er kunst, byggverk filosofi, økonomien statsvitenskap ingeniørkunst altså, de, de masse presterer hele veien
0: og det bygger vi nærmere oss nå antagelig det, det er der var der de, var der de ja. satt og
1: kokte ut dette ja. Ja. og noen av dem i kirken som ligger ved siden så er de begravet her så dette er navnet som man ikke känner godt til i vår del av verden, da, men folk som Poliziano og Pico de Mirandola er der. Så Pico, som ligger begravet i kirken her, som er en av Lorenzo de Medici's nærmeste venner, han skriver en bok, og han blir, nesten, han blir nesten kjeppjagget av paven. Vi går over her, kanskje?
0: Kan vi... Nei, vi går over her ja. borte.
1: Ja. Hvor... En bok som heter En kyldes till menneskets värdighet. Det är flott heterla, bra titel. Ja.
0: Mänskets värdighet.
1: Varför ja. likte inte paven det? Nej, fördi Pico påstår att han vet vad Gud sa till Adam som inte står i Bibeln. Vad <laughs> ja. säger han? At det är något som inte står i Bibeln och det vet jag, alltså skriver han en det boken. Då säger han att Gud säger till Adam att alla vesener jag har skapat har fått en fast form och en fast ställe de ska vara och en en fastsikkelse, kun ett vesen skapte uten form eller innhold, og det er dig Adam. Og det er for at du selv skal kunne bestemme hva du skal kunne bli, og hvordan du skal være ut fra dine egne lengsler og Du har alle muligheter, men, men du må fortjene, altså du må gjøre fortjent til retten til å være menneske da, når man går på denne siden. Ja. Du ser bak det her nå, ser du den plaketten på muren der, det er der hagen, Skripturhagen till Michelangelo där bak där.
0: Oh, ja. Och här heter busshållplatsen, för där är en busshållplats Museo di San Marco.
1: Ja. Så museet di San Marco där vi ska nu, där är kyrkan, Basilika di San Marco. Och sen ligger klostret som idag är ett museum bredvidan. Och det var också altså igen den familjen Medici, ja. som sponsrar och bygger. Det är samma arkitekt för det klostret som det var för palatset Medici. Och de
0: var viktiga disse här den familjen då. För att de
1: skapade kreativitet, altså de skapade arenor. Ja, de skapade arenor, de skapade ett miljö. Så det vi de skönar när att du kommer kring beordra kreativitet. Så hvis du fattar syn på kreativitet så vill du kritisera den för att det inte beställt flere flera malerier, men det gör något som är mycket rikare än det. De sponsrar aktiviteter i samlat miljö, det tilltrakar sig folk. Vi ser kommer inn i klosterhagen. ett sted som når vi kjører kurs her, så bruker vi det til at folk sitter ned og reflekterer her. Sitter her. Så utrolig herlig, ikke sant? Her sitter folk og, og er stille, får liksom nesten litt lyst til å viske. stod det tre før, der kappet han her. Men det var svært, da. Nå går vi inn en klostergang, da. Så i seg er det en liten hage, og så er det eh, en søylerek rundt hvor du går i det som kalles klostergang, så kan du se på siden på veggene at det er malt fresker eh, over eh, som var her, munkeordenen som var her. Her kan du se også på en av de at da sitter han som har abbet for klosteret, eh, og så sitter bestefaren til Lorenzo de' Medici, han sitter i rød kjortel og ser på tegningene som var ikke et ekte og så bak han står barnevaren Lorenzo, den ja. mennesker. Han som altså, skal ja. ja. Det var jo et kloster for munker, ja. eh, og en dominikanerorden som etter hvert får kloster til å bruke, så en kjent munk som heter Sabonarola, var her også. Eh, men en annen munk som var her, som heter Fra Angelico, var et maler, som var enste munke-cellet, altså et munkerom har ett maleri av Fra Angelico så där där de har det varit miljoner av kronor eh var enstron. Eh men Medicinerna brukar ju också tills det var vi drar sig tillbaka så bestefar Cosimo han säger när de bygger kloster så säger han det kan få ett kloster men da vill jag ha min eget rom kloster för jag tror att som leder så trenger du tid till att dra dig tillbaka för att tänka tanker vara reflektera över livet.
0: Ser du det där till ledaren du har på kurs? Ja de
1: blir igjen her da ja, finne et rom hjemme ja, finne et rom hjemme eller ikke hjemme kanskje men kanskje å finne et sted du kan trekke deg tilbake altså. for det er kun i refleksjon at du kan lære så erfaringen er ikke den beste læremester hvis du ikke benytter av å reflektere over det. og skjer ikke læring så ser dere i da klostergangen så står det en pakkett Uh, hvor det står at uh, Cosmo Bestefar her uh, grunnet også et uh, fellesskap som konsentreres seg om filosofi og litterati, som betyr bokstaver. Da. Ja, litteratur. Ja, ja. Og så ja. nevner i namn på folk som var sentrale her. Poliziano, Pico della Mirandola, han som skrev boken om hva Gud egentlig sa til Adam. Og kanskje framfor alt. Marsilio Ficino. Og han er den som blir leder for nettverket. Ikke Lorenzo, men Marsilio Ficino. Nettverket som? Som blir et nettverk bestående av dels filosofer, dels bankfolk, dels kunstnere, dels altså, teaterfolk. Altså folk som samles sammen. Så hvis du sammenligner dette med din de nettverk vi kjenner i dag da, enten det er kvinnenettverk eller kristiania eller hva det skal vara, så blir det ofte folk som jobber med de samme tingene, eller det er ledere alle sammen. Her blander de det, og de er ikke sammen for å diskutere lederskap per se, men det diskuterer mer sånn hva er det høyeste gode i livet, hva er det sentralte å være menneske. Det de leser er ikke Harvard Business Review, men de leser Platon. Og grunnen til det er at Marsilio Ficino, han fikk som jobb og oversette alle Platons verker fra gresk til latin. Og det er første gang Platon kommer tilbake i sin fullhet til Europa. Renesanse, gjenfødt ja, Ikke sant? Sånn? Ja. Så det vender tilbake til deg. Og det det blir det sentrale, og Platons tenkling blir sentralt. Som da går ut på? Det går mer ut på å strekke seg mot et ideal, da. Eh, og det ligger i det som vi nevnte i stedet med å, som menneske, å ta ut det beste du kan bli, som Arsillo Kino, dypt religiøs, dypt filosofisk. Han sier jo til nettverket og til en av sine sier han, du vet, Gud skapte ikke mennesker for små ting, sier han, fordi han som kjenner det store, vil aldri være tilfreds med det små om vi på Gud skapade inte människan till småting. Nej, om vi bara på setningen så anar du nästan kärnan i renässansen och humanismen här, för det du er ment för stora ting och det alltså kyrkan går kom ut och snackar sen det är inte vad du fyller livet med som är centralt utan det är hur du lever då. Mm. Uh, og småting er ikke noe som på prestasjonen de snakker om, men det er indeligheten i det, at du gjør det du har ment til å gjøre det er det sentrale Men nu er vi sånn skikkelig inne på meningen med livet da. Ja, og det er det de snakker om da. så de begynner å snu seg tilbake mot, mot greske legender og myter og to myter er sentrale En av myten den handler om en som heter Prometheus som var en titan, en gud hos Zeus. Og når Zeus skapte menneske, så på et tidspunkt blir Zeus litt lei av menneske. For at jeg har sett menneske, jeg mer. La meg utslette menneske og skape en ny rase. Og da blir Prometheus litt frustrert, for han sier, ja, jeg liker menneske. Og da sier Zeus, det spiller ingen rolle, jeg kommer til en stor flod og skylder på menneske, de drukner alle samma. Den versjonen finns i en annen religion også, bare fra sakte <laughs> så, så da sier Prometheus sier det at ja, da skal jeg lære dem å bygge båt slik sånn at de kan overleve når floden kommer så de bygger en båt
0: det är en legende
1: som disse sitter og er opptatt av ja, ja. De, fordi den minner om Noahs historie også, ikke sant og så sier Sebs, det ja, spiller ingen rolle fordi etter floden har kommet så er det inte til å leve av de kommer til å fryse her, de kommer til å dø og da gjør Prometheus det han ikke har låt til å gjøre. Han stjer ilden som brenner på gudenes fjell i Hellas, som heter Olympen. Så er det en olympisk ild vi snakker om. Og så går han ned til jorden og gir ilden til mennesket. Med ild så får de varme. Med ild får de lys. Med ild kan de smi. Billedelig talt, mennesket blir opplyst. Strålende fornøyd kommer Prometheus tilbake til Sefs. Og Sefs sier, hva har du gjort, sier han. Har du gjort en menneske ilden? Vet du hva de kommer til å gjøre De kommer til å ødelegge jorden. Gi menneske kunskap Alt går gærent. Og da sier Prometheus, nei, jeg tror du tar feil. Jeg tror mennesket kommer til å bruke inn til å bygge noe godt, noe sterkt. Og så sier Seus da, nei, det er du som har feil, og din straff blir en følger. Jeg kommer til å lenke deg opp et fjell i Kaukasus. Var eneste dag skal det komme en grib som skal hakke på din side, på din lever. Når natten kommer, så vil griben fly bort. Og fordi du har en gutt, så vil såre gro. Men neste morgen kommer griben tilbake. Sånn vil hver dag gå, inntil du faktisk sier, «Jeg tok feil». Da skal du slippes fri, illen skal tas tilbake fra menneskene, og alt skal være som før. Hvis du reiser på dannelsestur, ikke til Italia, men til Kaukasus, så kan du gå in i fjellene og du vil høre det junge av skrikne trometes den dag i dag. For han har enda ikke sagt «jeg tok feil». Men han ser «mennesket vil bærske i den Ja,
0: jeg står og lurer på om ikke Seuss hadde litt rett,
1: egentlig. Ja, ja. Det ju jo interessant, ja. altså, for det brukes i vår tid. Som noen sier «genteknologi», ja. «atomvåpen», «Seuss hadde rett». Ja. De tenker at «du har fått i skava» snakker om här i dette rom. Vil du bruke den? Vil du bruken den riktig? Eller kanske verst alt for dem? Det er hvis du ikke bruker den i det hele tatt, da. Og du sløver litt gjennom livet. Og så vil det være sånn at du sier, ja, ok, det har. det. Du gesper deg en livet. Ja. var det ikke en myte til. Jo, og det er en myte som Platon forteller et av sine verker, I staten. Republiken. Så forteller han et myte som er om en soldat som heter er og han er et slag, og så tror de han er død, men så vekkes han tilbake til livet, og så forteller han vad han opplevde mens han var som død. Og det han opplevde da, det var at han kom til nesten de himlene, for sånn, og da kunne han se hva som ventet han, men enda mer interessant, sier han, han kunne se de sjelene som skulle ner til jorden. Og da sier han at, vet du, de, de går jo ikke ned til jorden bare sånn, at jeg han sier, før de går ned til jorden, så kommer de på en stor slett her. Der er det et fjellvegg, og på fjellvegg så står alle tenkelige liv de kan leve.
0: Altså før de er født, rett og slett? Ja, før eller? de er født, altså. Ja.
1: Uh, og så velger de seg et liv. Ja. Uh, for de kan nesten, som en stillingsannonse, de velger seg liv. Mm. Uh, de velger ved loddtrekning, men samtidig så føler de at det er noe som er rett, da. Og så sier han, og så skal de ned og leve, men eh, på vei ned jorden så er det nødt til å passere elven Leta som er Glemslens elv og når de går igenom den elven så forsvinner mine så derfor husker ingen av oss nå her sånn, hva var det jeg skulle gjøre når jeg kommer til jorden men så sier Platons gutene har sendt med en daimon er det greit å uttrykke og det er en, en følelsesvenn en stemme som vill minna dig på vad det är du ska göra när du kommer. Det är starkt av viktighet
0: kanske.
1: Ja. Så 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 sånn du kommer ner och ska leva, visst du märker att du kommer från långt från det livet du ska leva, så vill det vara något där som blir orolig, en längsel som uppstår, ett en an som skurrar och det vill vara den stämman. Det
0: satt disse her og om. Ah, hvis du i sig här och snackade om.
1: Och visst du tänker på din vår tid utrolig modern psykologi altså. for de fleste vil si at det er ikke skjebne vi snakker om, men de fleste føler oss mer tilpass ut fra hvem vi er, vår anlegg og vår historie til noen ting og hvem har vel ikke følt en uro ved at nå er jeg feil jobb eller mm. nå er jeg feil vennskap, eller jeg er feil ekteskap uh, og du lengter etter noe som du føler at du var ment til og det er det de beskriver og da må du velge da da må du velge da så, så senere i vår tid er en psykoanalytiker som heter Heinz Koth. Han sier at mennesker lever etter dilemma som er kalt for tragisk selv. Og det tragiske selvet, sier han, det kommer skjent i livet, og det er når du er fylt 50. Litt så lenge at du har en del i bagasjen. Og så sier han at du ser deg over skulderen, og så begynner du å si at du har jeg det jeg skulle bli. Eller har jeg vært så opptatt med jobb og prosjekter og alt som skal bli ferdig at jeg har blitt alt annet den jeg skulle bli? Har jeg blitt steiner da, som for min del? Uh, det er det tragiske selv. Mm. Og rennesansen som mener det at de er så opptatt av disse to legendene, fordi de tenker, nei, du skal ta ut det beste du kan bli. Men det er ikke bare din plikt, men, men det er din gave, altså det er din rett som menneske, det er å det. Ja. Og da kan du si at det er ikke er at når man lever i med et skilt menneskesyn at det kommer så mye innovasjon, kreativitet og skarpe prestasjoner i løpet av to manns aldre. Mm. Og da rammer det opp noen annen da? Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli, Ghiberti, Brunelleschi, Machiavelli, Gucciardini, eh, Lorenzo de' Medici, alle disse her som kommer, og så kan det man i tillegg tänke og det er de berømte <laughs> og så er det noen som har blitt inspirert av dem i ettertid også ja. Ja. og det gjør jo at alle folk etter denne tid, de må reise til Forense, de må reise til Roma men Roma er en annen tid enn Forense det interessante er akkurat som Forense så tilbake til gresktid, romers tid for å lære, så drar folk ned til Forense i dag for å se tilbake til dem da. for å se hva de lærte av så i denne byen så har fart Byron Keats, Schelliafart, Goethe har vært her for å bli inspirert og lære. Den perfekte by
0: tror jeg det stod et eller annet sted at den ble kaldt.
1: Ja, ikke langt unna fordi, fordi det er noe med i byen som er utrolig og fordi den har greid å holde seg som det da. De har ikke hatt bygget noe, men du finner egentlig rennesansen i byen og hvis du går for å se ikke bare på kunstverk og Kryssa. Men for i kjenne historien, så jeg tror jeg at den dag i dag så kan det inspirere. Får så merke, altså vi så det når vi kjører kurs her, så merker vi at folk blir inspirert av byen. Det er noe med Firenze som ikke lar seg fange så rett.
0: Du hørte psykolog og lederutvikler Steinar Bjartveit og Ekkos 7 c fra Firenze i Italien.